0: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره ولا في السماوات ولا في الأرض ولا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم إلى صراط العزيز
1: الحميد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآيات الحمد الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة فلله تعالى الحمد لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكر والحمد الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه وحمد نفسه هنا على أن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحمده وله الحمد في الآخرة لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده وأن عذابهم من جراء أعمالهم وأنه عادل في حكمه بعقابهم وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب فذلك شيء قد تواردت وتواترت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه التي لا يبقى في قلوب أهل الجنة أميه ولا إرادة إلا وقد أعطى منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وأراد بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال ومع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم من كل لذة ولهذا إذا أرادوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم ويكون ذكر لهم في الجنة كالنفس متواصلا في جميع الأوقات هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه وهو الحكيم في ملك وتدبيره الحكيم في امره وله الخبير المطلع على سرائر الامور وخفاياها ولهذا فصل علمه بقوله يعلم ما يلج في الارض اي من مطر وبدر وحيوان وما يخرج منها من انواع النباتات واصناف الحيوانات وما ينزل من السماء من الاملاك والارزاق والاقدار وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها ذكر مغفرته ورحمته لها فقال وهو الرحيم الغفور أي الذي الرحمة والمغفرة وصفه ولم تزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما ثم يقول سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة الآيات لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه وكان هذا موجبا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به ذكر أن من أصناف الناس طائفة طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظمه حق عظمته بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة وعارضوا بذلك رسله فقال وقال الذين كفروا أي بالله وبرسله وبما جاءوا به فقالوا بسبب كفرهم لا تأتين الساعة أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا فأمر الله رسوله أن يرد قوله ويبطله ويقسم على البعث وأنه سيأتيهم فقال قل بلى ورب لتأتينكم واستدل على ذلك بدليل من أقر به من أقر بدليل من أقر به أن يصدق بالبعث ضرورة وهو علمه تعالى الواسع العام فقال عالم الغيب أي الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا فكيف بالشهادة ثم أكد علمه فقال لا يعزب عنه أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في أرض أي جميع الأشياء بذواتها وأجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء وهي المثاقيل منها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ فالذي لا يخفى عن علم مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات ويعلم ما تنقص أرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم من باب أولى وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط ثم ذكر المقصود من البعث فقال ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا جازما وعملوا الصالحات تصديقا لإيمانهم اولئك لهم مغفره لذنوبهم بسبب ايمانهم وعملهم يندفع بها كل شر وعقاب ورزق كريم باحسانهم يحصو لهم به كل مطلوب ومرغوب وامنيه والذين سعوا في اياتنا معاجزين اي سعوا فيها كفرا بها وتعجيزا لمن جاء بها وتعجيزا لمن انزلها كما عجزوه في الاعاده بعد الموت أولئك لهم عذاب من رجل أليم أي مؤلم لأبدانهم وقلوبهم ولما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعد وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق ذكر حالة الموثقين من العباد وهم أهل العلم وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما عليه من الأخبار هو الحق منحصر فيه وما خالفه وناقضه فإنه باطل لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة من جهة علمهم بصدق من أخبر به ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم ومن جهة موافقتها لما دلت عليه اسماءهُ تعالى وأوصافه ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم وبر الوالدين وصية أرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر، من الشرك والزنا والربا، والظلم في الدماء والأموال والأعراض، وهذه منقبة لأهل العلم، وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول، وعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته